1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Pride y los saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México, en donde hoy tenemos un programa... Uy, que a mí me da un poquito de miedito, la verdad, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, porque vamos a estar hablando acerca del compromiso matrimonial. Yo creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas... Especialmente las mujeres y sobre todo cuando estamos enamoradas, soñamos con casarnos, convivir, amando y siendo amados forever and ever o para siempre y por siempre, pero hay una gran diferencia entre desear amar y comprometerse ya de una manera mucho más seria pero sabemos realmente a lo que nos estamos comprometiendo cuando nos casamos conocemos los componentes y específicos del compromiso, fíjense que también esto del matrimonio va variando y esto del compromiso va variando de acuerdo a las épocas y las edades de las personas, porque yo me acuerdo por ejemplo, cuando yo era adolescente, obviamente soñaba con casarme rapidito tener a mi príncipe azul conmigo mi familia, bla bla bla, 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 bla. y luego las cosas, cuando no como nosotras nos las imaginamos, pues entonces se nos complica un poquito la vida Y hoy por hoy yo les digo, y qué bueno que vamos a tener psicóloga en el estudio Porque yo sí les digo que yo, la única alergia que tengo es precisamente al compromiso Así que ya hablaremos con ella acerca de esto La palabra compromiso significa obligación Es la obligación contraída por una persona que se responsabiliza por algo o por alguien Proviene del latil compromisum y se utiliza para describir precisamente esa obligación que se ha contraído. Cada cultura y cada religión enfoca los compromisos matrimoniales de una manera específica. Pero en términos generales podemos decir que los compromisos son vivir en armonía y en amor, mantener una relación sexual sana entre ambos cónyuges y nadie más, formar una unión económica en beneficio de ambos, actuar en sociedad como una pareja casada y dar preferencia al cónyuge por encima de otras personas. También a eso se le puede añadir el ofrecerse ayuda y apoyo mutuo, mantener una complicidad o una comunicación íntima que incluya sentimientos y actitudes, compartir tiempo juntos y apoyarse en los momentos difíciles, incluyendo durante las enfermedades, las pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que trae estrés y problemas a la relación. Ahora bien, con el cambio social que estamos viviendo a nivel culturas, cada vez más las parejas modernas están aplazando el matrimonio. Si sí se comprometen, pero ya no fijan la fecha de la boda para los próximos seis meses o el próximo año como es tradición o como anteriormente lo indicaba la etiqueta. Ahora se pueden esperar hasta cinco años. Imagínense ustedes, cinco años con anillo en dedo y sin tener boda. Pueden irse a vivir juntos sin un compromiso y además... Hay también parejas que deciden tener hijos antes de dar el sí al matrimonio. Pero no solamente eso ha cambiado. Antes, por ejemplo, se acostumbraba que los padres de la novia pagaban por la boda. Así que el bodorrio era de acuerdo al presupuesto de los papás de la novia. Pero hoy en día muchas parejas ahorran y pagan la boda que quieren y muchísimas veces es sin el apoyo o con un apoyo parcial nada más de parte de los padres. De cualquier manera, la decisión de las bodas debe de ser de cada pareja, especialmente ahora que cada vez más hay segundas, terceras y cuartas bodas. Y yo les cuento que hace como que será tres semanas, fui a una quinta boda, quinta. Es más, de hecho, tenemos un colaborador aquí que también tiene cinco bodas, no voy a decir quién es, ya lo sabrán ustedes específicamente, y de las cinco yo fui a cuatro de sus bodas y en la quinta le dije, no te voy a dar ya más regalo porque me estás llevando a la bancarrota. Cuando la pareja ya decide unirse en matrimonio, querrá compartirlo con sus familiares y amigos para poder comenzar a preparar pues lo que es en sí la boda. Ahora, que a quienes les gusta la fiesta... Hay varias maneras de comenzar con las celebridades, digo, perdón, con las celebraciones desde el compromiso. Porque fíjense que hay compromiso de presentación formal, también hay informal, hay compromiso para dos compromisos íntimos compromisos especiales compromiso para los papás de él compromiso para los papás de ella etcétera etcétera yo creo que lo más padre es que la pareja tome las decisiones y tenga la capacidad de tomar las decisiones sin verse chantajeado por algunas mamás o papás que quieren que los hijos a fuerza se casen de determinada manera o algo por el estilo ya eso depende de los novios de igual manera el comenzar a planear la boda requiere de mucho esfuerzo, ya sea una boda pequeñita o una boda grande. Pero fíjense que hoy vamos a estar hablando, primero que nada, de lo que es el compromiso matrimonial y lo que emocionalmente eso conlleva. Y para eso, después de la pausa, vamos a tener en el estudio ya a nuestra amiga y colaboradora Gina Goldfeder que nos va a decir desde su punto de vista psicológico como terapeuta... ¿Qué tan grave es eso de tenerle miedo al compromiso? ¿Qué significa el compromiso matrimonial? Ya me están sudando las manos nada más hablando
1: de esto. Así que
2: ya veremos por qué. Usted...
1: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio podrás encontrar. Es el momento.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy estamos hablando acerca de lo que significa el compromiso matrimonial, porque sabemos o saben ustedes realmente a lo que nos estamos comprometiendo cuando nos casamos, ¿Ustedes conocen los componentes y específicos del compromiso? La palabra compromiso, a mí en lo personal, me da mucho nervio, me aterra, no me gusta mucho, le tengo cierta alergia. Pero por eso tenemos el día de hoy a nuestra amiga y colaboradora Gina Goldfeder, que ella es psicóloga, nació aquí en la Ciudad de México. Y ella nos va a ayudar a tratar de entender, Gina, qué significa el compromiso. O sea, mira, hola.
3: Hola. El, el compromiso lo que te va a ayudar es que va a reforzar cualquier tipo de relación, no solo la de pareja. Sí. Y va a venir de ambas partes. Sí. Siempre las dos personas tienen que mostrar esfuerzo, voluntad, interés. Sí. En cualquier tipo de relación. Puede ser relación de trabajo. Ahora imagínate en la de pareja. Exacto. Si uno se va exacto. a aventar a esa. Exacto, es, exacto. Pero mira, yo siempre lo, después de muchos años, sí. en terapia solo se me han divorciado uno, una pareja.
2: ¿De cuántos que tienen? De 20 años,
3: de 20 años. ¿De 20 de años
2: de trabajo? ¿Solo han ya terminado divorciándose una, una pareja. pareja? ¿Cómo crees? Sí. Bueno, eso bueno, está yo muy bien,
3: soy muy ¿no? y, y además, no solo lo fantaseo, sino sí creo que si sí puedes como trabajar muchos elementos alrededor del, del compromiso, pero no el compromiso así como que es una película de terror, sino... Sí. Yo quiero lo mejor en mi vida y tú también. Ah, ok, vayamos juntos hacia esto que queremos de disfrutar de la vida. Claro. Y bueno, en, en, específicamente en la terapia se hacen muchas cosas alrededor de eso, pero si logras llegar a acuerdos. Sí. Que te faciliten la vida,
2: que hagan la vida armoniosa, se puede. Se pueden hacer muchas cosas alrededor ver, de eso. A ver, ¿cómo empiezas? Porque la verdad es que... En la actualidad estamos viendo que hay muchas personas que uh -huh. tienen tres o cuatro o cinco matrimonios. Desde mi punto de vista ya le vas perdiendo un poquito la seriedad a la palabra compromiso. Porque antes, uh -huh. cuando nosotras nos casábamos, y estoy hablando de mi generación para atrás, por así decirlo, eh, íbamos a la boda con la idea de que la boda era para siempre, o sea, el compromiso era para siempre y nos íbamos a quedar casados porque íbamos a estar en las buenas, en las malas, todo lo que nos hacían jurar y demás. Y la verdad es que no siempre la cosa funciona así, porque si tú estás en una relación en donde, por ejemplo, hay abuso, en donde hay engaños, en donde hay mentiras, tampoco se trata de ser una persona sacrificada, ¿no? no, ¿no? hay nada
3: de compromiso. Ok. Eso, no hay nada de... De entrega, Ajá. ahí si sí no definitivamente, no, eso ya es otra cosa. Ok. Y ahí, ahí sí ya vas a las bodas pensando, este, cual, ¿qué número será no? Este viene siendo el cuarto, el quinto, a la... Pero ¿no? sabes
2: que muchas veces tú te casas creyendo que esto va a ser para siempre, y la persona con la que te casas, de repente, sale el verdadero yo. Así como hay
3: encuentros, hay desencuentros. Entonces, okay. sí tendrían que ser dos personas que, a pesar de que están como pasando un momento muy malo, sí. quieren reencontrarse. Entonces, una de las cosas que yo trabajo mucho es, cuando llegan, que lo que quieren es un testigo para denunciar al otro y decir lo mucho que se odian es, ok, vamos a hacerlo a mi manera porque están viniendo aquí, ¿no? Claro. Recuerda qué fue lo que más te gustó de esta persona. ¿Qué fue okay. lo que te impactó de esta persona? ¿Por qué esta persona sí fue diferente y por qué quisiste, ahora sí que conceder tu libertad, tu espacio con esta persona, ¿no? Sí. Y es maravilloso como lo primero es una resistencia y es como, no, yo no me voy a ir al lado de la luz. sí ¿No? Porque si me voy al lado luminoso, pues tengo que sostener, este, tengo que regresar a, a, a comprometerme, a, a encontrarme nuevamente. Entonces, claro. pero bueno, cuando logran pasar esa resistencia y recuerdan qué si sí, sí es lo, lo hermoso, lo luminoso, lo, lo por lo que escogieron a la otra persona, empiezan a bajar Las resistencias y hacer otra vez un mundo de comunicación. Y puede ser y bueno, te digo que sí solo se me han divorciado una pareja. Sí. De verdad, de pues Yo
2: te voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo cuando fui eh, con nosotros estuvimos, mi ex marido y yo, estuvimos yendo a terapia de parejas durante tres años. El último día, cuando yo ya tomé la decisión okay. de que sí era igualito que cuando me iba, o sea, yo iba ya decidida a divorciarme, fíjate que me dijo a mí el psicólogo, mira, Maite, te voy a sacar unas notas que tengo aquí. Y sacó las notas en donde decían, esta pareja va directo al divorcio. Y le digo, entonces, ¿por qué me tuviste aquí tres años nada más sacándome dinero? Y me dijo, porque tú tenías que llegar a esa conclusión, no yo por ti. Así. Así que, felizmente divorciada desde hace Eso. 20 años. Yo no tuviera tenido tanto tiempo
3: ahí. Este,
2: <risa> pero más
3: bien cuando yo trabajo con las personas es... Lo que yo quiero veo en las parejas es si ¿sí hay honestidad. ¿Sí? O sea, a pesar de que haya mucha ruptura y y maltrato emocional y una serie de cosas, sí. veo la esencia de la pareja. Ok. Y digo, si ¿Sí quiero trabajar con ellos o no. Y okay. cuando decido que sí, okay. es porque... Creo que van a poder llegar a un punto de encuentro, o sea, creo que vamos a lograr como una serie de acuerdos y, y muchas cosas más que van a poder sobrepasar
2: y reforzar otra vez ese compromiso. ¿Y tú crees que cuando ya una relación está bastante dañada, siempre hay posibilidades simplemente recordándonos de qué nos enamoró o qué fue lo que nos gustó de esa persona? No, es
3: la primera sesión, este es el inicio para decir alguna vez... Tú sí. elegiste estar con esta persona, pero no, para nada. No, no, y eso
2: estoy yo de acuerdo, porque la verdad es que yo siempre digo cuando, cuando mis amigas se empiezan a quejar de los maridos y no sé qué, le digo, bueno, acuérdate que tú lo escogiste y te enamoraste por algo. ¿De qué manera te enamoraste y uh -huh. qué es lo que te gustó de la persona? Ahora... Los compromisos, claro, hay todo tipo de compromisos en el trabajo, en este en la casa, con los amigos, con los familiares, con las parejas y demás, pero en sí la palabra compromiso significa obligación, te estás comprometiendo a algo. ¿Cómo puedes hacerle para prometer? el compromiso que vas a tomar durante el resto de tu vida si nosotros somos personas cambiantes. Vivimos en un mundo que es un proceso cambiante y un proceso de aprendizaje constante.
3: Yo sí le cambiaría el significado, Ajá. porque si es obligatorio, yo ninguna dieta. O sea, la obligación es como coartar toda tu libertad. Claro. Entonces sería un compromiso desde la libertad. Yo elijo hacer esto y yo estoy plenamente consciente de... ...que va a implicarme todas estas cosas. Ok, ok, eso me gusta. O sea, yo llevo 20 años de casada. Sí. ¿Han sido maravillosos? Sí. No, pero tienes que decidir todas las mañanas qué sí, qué no y hasta dónde. Y cuál es la parte más importante... Sí. Y lo circundante que de todos modos te sigue molestando es como, ¿dónde sigue sí, dónde no? Obviamente sí. no, hay co no hay fracturas como muy tremendas, ¿no? Sí, no hay sí, no sí, había sí. unas faltas de respeto terribles o unos abusos importantes. Claro. Pero no
2: así no es así como de fiesta todos los días. Para no, nada. para nada, porque ni siquiera en la vida es como de fiesta todos los no, días. No. O sea, Entonces, cuando estamos hablando de mantener una actitud, una actitud positiva o uh -huh. de ser optimistas ante la vida, no quiere decir que todo el día vamos a estar con la sonrisa en la cara. Pero tú tienes que sentir libre. Exacto. Entonces... Te puedes comprometer si te sientes libre y el otro te está permitiendo ser libre, de que no se pierda tu individualidad. A ver, esto me gusta. Te puedes comprometer si la otra persona te deja sentirte libre. ¿Cómo llegamos a, a
3: eso? y tú a ella, Ajá. originalmente eliges lo que te gustó de esa persona, uh -huh. y van pasando los añitos y quieres erradicar eso primero que te gustó. Okay. no Puede haber alguien introvertido que le encanta estar con esta mujer extrovertida y viceversa. Sí. Esta mujer extrovertida que ama que él no hable tanto. Sí. Pero pasan los años y le empieza a reclamar justo por lo que escogió esa persona. Exacto. ¿No? Exacto. Hasta que callado eres, que... Sí. Entonces, si sobrepasas esos baches y sí. vas diciendo... Gracias a que esta persona es como es, yo puedo ser como soy. Sí. Entonces, puedes sostener ese compromiso desde la libertad. Ok. De quién eres tú y quién es el otro. Ok. Y para eso son los acuerdos. O sea, sí si tienes que llegar a, a acuerdos desde qué le gusta al otro y qué te gusta a ti. Ok. Y permitir esos espacios, ¿no? Okay. No, no poseer a los otros. No no son tus posesiones ni tú de ellos. Entonces, sí. yo sí cambiaré un poquito el concepto de compromiso a... Uh, obligación, esto es obligatorio, como establezcamos un pacto de libertad. Sí. No libertinaje. No, libertad. libertad, ¿no? libertad. Entonces, ahí puedes como... Pues sí puede durar. Sí. Cualquier cantidad de tiempo. Sí. Y hay que hacer adecuaciones, y siempre esto ya no me latió tanto. Recuerdo una vez que mi esposo me decía, sí, sí, vete, porque yo me voy... Por lo menos dos veces al año a un retiro de silencio una semana, tengo mis hijos y todo. Sí. Y una vez sí me pasé y me ¿Pero fui Pero te vas sola o te vas con mis sola. amigas o
2: qué. Solo, solo okay. o
3: con amigas, como, okay, okay. como sea.
2: Pero sin tu marido y sin tus hijos. Sola.
3: Sí. Entonces, una vez una, un, un año que me pasé y sí me fui cinco veces. Entonces. Ah, pues Ahí bueno, son sí. las respuestas. Ahí se requería más silencio o más bien pasar algo <ríe> en el silencio, pero mejor <ríe> ni decimos nada de Exacto. Exacto. Pero bueno, lo que sí se requería reestructurar y claro. recordar el acuerdo. Y el acuerdo es, oye. Quedamos dos. Sí. Y asumir como que... A lo mejor te tener... tres
2: de chance, pero ya cinco.
3: Esa es la buena negociar exacto. Sí, exacto. Pero tener la humildad para hacer acuerdos con la persona y, y nunca pensar que tú te puedes quedar con todo. Claro. Siempre en los acuerdos postulas algo que tú deseas, pero tienes que aceptar lo que el otro también desea llegar a
2: un punto medio. Claro, porque aparte uh -huh. de todo, como yo digo siempre, todo en la vida es, un equi es una balanza, o sea, hay que equilibrar todo, ni uh -huh. tanto por aquí ni tanto por uh -huh. allá, y mientras la balanza esté en equilibrio, que es de la manera que nosotros tenemos nuestras manos, entonces podemos realmente tener relaciones que sean fructíferas y que sean bonitas y que sean duraderas. Y el compromiso entonces lo pierdes, porque ya no te sientes tan libre o porque estás
3: siendo injusto, o porque ya no te están dignificando y honrando como, como debería de ser. Exacto. Pues todo este tipo de elementos hacen que se pierda el compromiso.
2: Claro, claro. ¿no? Te tienen que dignificar y sí. honrar. Ahora, ¿qué piensas tú de que, o sea, tú te das cuenta también que los tiempos están cambiando, eh, que las parejas ya no se quieren comprometer tanto como lo hacían hasta hace algunos años, cada vez hay menos bodas, o sea, hay menos bodas entre comillas y subrayado, de primera vez y de personas jóvenes. Yo creo que el negocio de las bodas les está yendo muy bien ahorita y eso lo vamos a hablar en un momentito con Rosa bien, Margarita usted, Leo, porque claro. ahorita que se casan dos, tres, uh -huh. cuatro y cinco veces y algunas de las bodas las hacen así enormes, pues también este ha de traer más, más negocio. Pero, ¿qué piensas tú acerca de la juventud que no se está queriendo ya comprometer tan fácilmente? Bueno, yo
3: creo que hoy en día todo es muy reemplazable. Okay. O sea, tú y yo ahorita, nosotras en este preciso momento, están viéndonos personas y están... La inmediatez de las cosas y la forma de poder reemplazar lo que sea por su inmediatez. Sí. También influye en los vínculos humanos. Sí. Es como yo, ah, no me gustaste demasiado, ya no me latió, te voy a cambiar por alguien más. Claro. Eso es la, lo que le está pasando como a, la, a los A las relaciones.
2: Sí. sí. Sí, claro, porque ahorita ya todo tiene que ser en el instante. No si es alguien eh? no No porque estés reemplazando cada vez a alguien más. No. No quiere decir que estés como muy completo y no tengas un vacío. Sí, no, yo tampoco creo eso. Yo creo que sí tienes un vacío y precisamente como lo estás tratando de llenar, es que implica a cambiar ya cambiar ya cambiar ya cambiar Hola. yo sí creo en las relaciones a largo plazo definitivamente las adoro sí. me encantan siempre he tenido relaciones a largo plazo a mí lo que me hace un poquito de ruido es la palabra en sí compromiso
3: libertad
2: exacto pero ya ahorita que me lo dijiste que porque entonces me siento que me, que me cortan mi libertad o no me dejan de ser tan libre a lo mejor es eso yo lo de, yo lo veía más bien como que me están cortando las alas
3: bueno si es obligatorio hay una parte de cortar todo Sí, en, 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 Pero si es una un pacto, un acuerdo de libertades mutuas sí, y de respeto y honrar esos espacios de quién es el otro, sí. entonces, sí te, bueno, yo así sí me compromiso, así, así sí le entro en el compromiso. Claro, claro, ¿no? claro.
2: Ahora, ¿qué piensas acerca de las parejas que se comprometen para tener la boda en cinco años? O sea, ya te dan el anillo y ya pusiste la fecha de el año 2025, cuando estamos en el 2019.
3: Tendría, cada quien es un caso particular, ¿no? tendría que conocer a las personas, pero a mí me pasó cuando mi esposo me dijo, ya nos casamos, había dos, dos fechas. Una, los cuatro meses de que me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y otra al año. Okay. Le dije, bueno, pero cuatro meses y un año, las dos son fechas razonables. Sí, pero lo que te quiero decir de fondo es eso. Sí. Yo le dije, pues, la del año, ¿no? Y él me dijo, no. No, yo no estaba un año de, de novios, Ajá. la de cuatro meses. ok. Y, y es verdad que a mí me estaba costando como entrar a ese, a ese tipo de compromiso. Sí. Entonces, a lo mejor hoy en día ponen como un nivel de prueba. O sea, sí, sí no te quiero perder, por eso nos comprometemos, pero sí. nos casamos dentro de cinco años. Sí. Y es como, bueno, en ese tiempo pues seguimos probando y probando y probando y postergando. Fíjate
2: que yo tuve una amiga que se comprometió y duró nueve años de novia y comprometida con anillo y todo. ¿Y qué pasó en el año nueve? Que se separaron. Él se casó, al año ya tenía el primer hijo. ¿Me hay que ser o sea, es que si no hay
3: honestidad en la relación, es que esa es una de también de las partes fundamentales del compromiso. Sí. Es que hay una parte también no honesta donde se
2: está postergando y se está haciendo una promesa que no necesariamente es. Es cierta. Es cierta Pero yo creo que ahí ¿no? también tenemos que tener como nosotros un poquito más de, 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 de no de prisión. cuidarnos y de no cedarnos en las sí. relaciones, sino que darnos cuenta si verdaderamente la relación va a llegar a un compromiso serio o no. Porque también pienso que las mujeres nos ilusionamos demasiado. Sí, nos sí, aventamos sí. estas películas maravillosas que creamos sí, en sí? nuestra mente. A lo mejor nos dicen hola y, y ya nosotros ya prácticamente lo vemos ahí arrodillado pidiéndonos que nos casemos con ellos, cuando a los otros nada más era un hola por cortesía. Y creo que a veces, si no tenemos cuidado, pues podemos caer en estas situaciones también.
3: Así es, o sea, aunque, todo, aunque hoy en día las relaciones están muy, como evadiendo el compromiso, y muy dispersas, Ajá. las mujeres seguimos, Ajá. anhelando que ese hombre diga, tú eres la mejor entre todas. Y Exacto. Yo, todo, no, yo, hago, yo me
2: comprometo completamente
3: contigo, si es verdad eso. Esa ah, no. No,
2: y y si sí te puedes comprometer a tratar de ser la mejor persona, a tratar de que la relación funcione bien, a tratar de solucionar los conflictos, a tratar de entender los malos humores, a tratar de mil cosas, pero de ahí a que... Te, te comprometas a que va a ser blanco o negro, es imposible comprometerte de una manera así mm. Y a mí eso sí me hace mucho ruido porque no sabemos en dónde vamos a estar dentro de poco tiempo No sabemos dónde vamos a estar dentro de un rato, o sea, ya, ya que te digo en cinco años ¿Me entiendes? Entonces muchas veces creo que también la espera, la espera, la espera, la espera Te va como que opacando la ilusión que tienes porque vaya, si te comprometes es porque te quieres casar las bodas son maravillosas, a mí me encantan las bodas, a mí lo que más me gustaba de las mesas eran las fiestas, o sea, la verdad que, que, que las bodas son padrísimas, muy divertidas, muy de todo, pero, eh, y también tienen su planeación, pero también es padre... El estrés de estar planeando esta boda, pero ahorita ya también usan pretextos para todo, para hacer que la mega fiesta del compromiso y de es repente rico, llegas no sé a la dónde. fiesta y dices, wow, esto parece ya la boda, si esto es el compromiso, ¿cómo va a ser la boda? Y de repente llegas a la boda y bueno bodorrio y llevan tus expectativas allá y entonces se empieza a crear también un poco de tensión con las amigas de que yo no puedo tener una boda tan grande bueno, a lo mejor sí la puedo tener, bueno, a lo mejor me voy a endrogar claro, por 10 claro, años, pero bueno eso de eso vamos a platicar en un momentito con Rosa Margarita Leo, que ya está aquí, y es una experta en bodas, en planeación en fiestas, en todo esto, pero queríamos primero darle este enfoque de la parte psicológica del punto de vista de qué tanto significa el compromiso, cómo podemos quitarnos ese miedo al compromiso o, eh, a lo mejor se quita un poco o se nubla un poco Hay que con las
3: fiestas No, clarificar como el concepto También si te comprometes contigo No vas a aceptar comprometerte con alguien que no está comprometido contigo Ok, a ver, explícamelo, es un poquito mejor Si tienes claro el tipo de libertad que quieres tener El tipo de vida que quieres vivir Sí Las concesiones que estás dispuesta a darle al otro Porque también las requieres para ti Sí Eso vas a pedir de la otra persona Claro, entonces claro. Y ahí, como decías tú, si sí estás comprometida contigo, puedes elegir comprometerte con esa otra persona o descomprometerte porque estás comprometida contigo. Qué bonito, pues Gina, de las dos
2: cosas. Me gusta lo que estamos platicando sí. Amigos, háganos sus comentarios Nos pueden llamar aquí al estudio Nos pueden escribir a través de las redes sociales Quiero saber, ¿están comprometidos? ¿Se han comprometido? Eh, ¿Cuántas veces se han casado? ¿Qué piensan de las bodas? ¿Qué piensan del compromiso? ¿Conocen personas con compromisos largos? Etcétera, etcétera Esto es Arriba con Maite Y regresamos después de una breve pausa
1: Estás escuchando
2: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que intenta ayudarnos a vivir felices y a plenitud. Y el día de hoy estamos hablando con Gina Goldfeder, psicóloga, acerca de lo que significa el compromiso matrimonial. Y ahora le damos la bienvenida al estudio a Margarita León. Fíjense nomás, ella es experta en bodas. Ella te ayuda, bienvenida. bienvenida Muchas Margarita. gracias, Margarita. Me encanta Maite. que estés aquí con nosotros. También, a mí. Y sobre todo que hablemos de este tema que va del compromiso a la boda. A lo alegre, a lo alegre, del, del miedo, cómo damos el salto, cómo nos divertimos y después el susto para pagar las cuentas, porque yo creo que es como un paquete completo, ¿no? Empiezas con la emoción, con la excitación de que si te van a dar el anillo, no, ya te dan el anillo, ay qué emoción, a planear la boda, a planear la boda y después de eso, wow, te casas, vas a tu maravillosa luna de miel, regresas y hay que pagar las cuentas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, a mí me gustaría partir
4: del concepto, Ajá. finalmente siguiendo la línea que han venido manejando Gina y tú, pues de que precisamente el compromiso es un valor y una virtud. Exacto. Sí. Exacto. Y eh, finalmente implica una cualidad que nos permite no solo desear, sino buscar y pedir a cambio, lo mismo que precisamente lo que nosotros tanto deseamos y merecemos cada uno. Sí. ¿No? De nuestra pareja. Sí. Sí. Y en cuanto a matrimonio, bueno, pues definitivamente es una institución social, sí. ¿no? e ese es el punto. Lo más maravilloso es que detrás de este compromiso hay una gran voluntad propia de cada uno, y sí. es donde encaja el concepto de libertad al cual hace referencia Gina, no precisamente e es el hecho de llegar a este punto de compromiso, pero compromiso pero voluntariamente, claro. no, no es exactamente. No, no, le quitamos esta parte de soldado, de me lleva, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, no, no, sí, sí. quiero estar ahí por voluntad propia. Y bueno, el hecho de organizar una boda, efectivamente, es eh, la parte más placentera. Y estresante. Estresante. estresante.
2: Es, sí. es placentera, pero también es Que etresante. va a dar, sí, y va
4: a dar eh, precisamente la oportunidad de poner sobre la mesa todos estos parámetros que nos van a permitir comunicarnos y llegar a acuerdos, como bien lo decía Gina. Sí. Sí, efectivamente. ¿Cuánto vamos a gastar con cuánto contamos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que podemos? Sí. Claro. Eh,
2: queremos… ¿Quién uh -huh. se va a involucrar? ¿Quién no? ¿Quién no? Exactamente. ¿A quién voy a, per a permitir que dé opiniones a quién no, ¿Sí? ay porque qué tal con las opiniones con las damas. Con o sea, ¿no les se pasa a ustedes? O sea, que... ¿Y tienen con las familias es que políticas? El... No, 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 no. ¿No? Y con las familias, punto. O sea, nada más con no. las familias, ya las políticas también. Pero de que empiezan con sugerencias, con lo que tienes que hacer, con lo que debes de hacer, con a quién tienes que invitar. lo o no pedidas, no... ¿no? Todos te sugieren lo que no les preguntaste. ¿no? Todo el mundo te lo sugiere, sí. Y al final de cuentas no puedes hacer la boda así toda folclórica para satisfacer a todo el mundo. Tienes que hacer... Estamos de acuerdo, la que te, sí. satisfazga, te satisfaga claro. a ti y a tu pareja, porque al final de cuentas es la boda de ustedes dos. Exactamente, exactamente, y
4: lo que permitas que se diga, que se opine, y a quienes permitas que participen en, este, en esta participación, sí. van a seguir a lo largo de tu vida. Claro. No me dejarás mentir, Gina difícilmente los vas a poder sacar de del resto de tus decisiones pues importantes. ahí empieza
3: como el round no o sea empieza la negociación esa, una...
4: el respeto. fecha de prueba sí ya sabes, así, es, es. así
3: como te dan en cualquier este programa o aplicación tu fecha si vas a ser un mes de prueba esos son momentos de super prueba de la lucha de poder y quién sí y quién no sí y también la prueba también con tu pareja en ese momento, ¿no? ¿Qué tanto te da tu lugar? ¿Qué tanto sí. acepta lo que los otros dicen?
4: Exacto, porque ¿no? es muy importante el que las, las novias no dejen de lado, de verdad. Sí. La participación del novio. De pronto, efectivamente, como bien eh, comentaste en la introducción, Maite, es un momento de la novia. Sí. Sí, evidentemente. Son las reinas de, de este evento. Pero la realidad... Es que para eso necesitan del novio. Entonces, es bien importante que no empiecen a delegarlo. Y yo que creo que ahí empieza ya el
2: compromiso en lo que está mencionando, Margarita. Es que ahí empieza el compromiso. Desde que empiezas a planear la boda, o sea, una vez que tomas la decisión de que quieres compartir la vida con esta persona... Mm si hay boda o no, porque también puedes decidirte a comprometerte y vivir con la persona y no necesariamente te vas a casar. O sea, porque, como ya lo dijiste tú hace un momentito, el compromiso es una institución social, digo, el matrimonio. Definitivamente el matrimonio lo es. Pero si ya te comprometes a vivir con esta persona y decides planear una boda, yo creo que desde ahí empieza el estira y afloja, estira y afloja entre la pareja. ¿Quién va a hacer qué? Y no, yo quiero flores rosas, yo quiero flores azules. A mí me gustaría, esto es que mi mamá quiere margaritas. Sí, pero a mí me gustan las violas y entonces empiezas ahí como que a tratar de decidir todo. Y yo te voy a decir que también hay hombres que te dicen, a mí me da lo mismo, yo nada más voy a llegar ahí. Tú planea lo que quieras. Mm -hmm. Y también te, te frustra eso porque pues sí quieres que sea un
4: evento compartido. Claro, claro, pero finalmente hay que entender todos los parámetros que hay que tener en una boda. Y dentro de estos parámetros está también, por ejemplo, la música, el vino... Sí, que son esquemas donde el novio perfectamente puede participar y hacerse hacerse
2: cargo de, de esta uh -huh. parte, ¿no? Oye, a mí me encanta que ahorita en YouTube, que es una maravilla, me encantan las redes sociales porque sabiéndolas utilizar bien nos ayudan muchísimo. Así es. Y te voy a decir que me encanta ver la cantidad de videos, pero la cantidad de videos que hay de el novio que preparó la canción especial uh -huh. para la novia así es, y que tomó su tiempo para irse con sus amigos a ensayar y a practicar y se montan unas coreografías la verdad es que la, la mayoría son patéticamente mal hechas, viéndolo desde el punto de vista profesional uh -huh. pero son hermosas y maravillosas claro. desde el punto de vista y emocional. emocional, y entonces me parece que esa es una cosa padrísima que uno puede estar viendo y compartiendo y que se nota el esfuerzo esfuerzo para llegar a lo que significa quiero hacer un día muy especial para ti y, y es este momento. Fíjate, vamos a leer algunos de los comentarios que nos está escribiendo la gente porque están muy interesantes. Mira, Lupe Vázquez nos dice, gracias por compartir el programa. Ya no se quieren casar, quieren unión libre y sin compromiso alguno. Eso sí, hay muchas personas que quieren nada más unión libre y sin compromiso alguno. ¿Qué piensas de eso, Gina? Pues no quieren compromiso como no quieren
3: compromiso en muchas cosas más, ¿no? Claro. En, en la vida. Este sería un tema más de los que no hay compromiso.
2: Claro. ¿no? Entonces, de los que no hay compromiso. Y quieren es... pasársela bien por un rato, quieren estar con la persona, pretender que ya son personas adultas, pero sin comprometerte a nada, ¿no? Porque también la adultez conlleva una serie de compromisos que lo que, te iba a decir, que, que, que exacto. llevar al final de cuentas.
4: O sea, a lo mejor finalmente no quieren llegar a este... A este matrimonio, a, a al a matrimonio. Este esquema social, sí. exacto, pero ya el hecho de estar conviviendo en unión libre, como sea, sí. ya es un compromiso. Es ¿Por un qué? Porque compromiso. ya implica igualmente responsabilidades, ¿no? Absolutamente. Gastos,
2: eh, eh, armar la casa. Claro. ¿sí? Y fíjate, esto tiene que ver con lo que nos dice Laura Lavalle. Dice, no veo nada malo en la unión libre, siempre y cuando ambas partes tengan el compromiso entre ellos y el amor y respeto y una unión sana. Así, eso está así. muy bonito, eso está muy bonito. Sí. Por otra parte, Norma Macías nos dice, hola Maite, qué bonito programa. Acabamos de cumplir ayer, mi esposo y yo, 25 años de casados. Wow. ¡Ay, un aplauso! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Norma, qué bonito! Otra fiesta para... Sí, ti. Exacto, exacto, ¿por exacto. exacto, a lo mejor la tuvieron, no sé, no. lo mejor dice. Y le doy gracias a Dios por los tres hijos que nos dio. Pienso que cuando hay amor no se ve como compromiso, sino es saber comprendernos y aceptarnos. Saludos desde Fort Worth, Texas. Qué bonito, Norma, te felicitamos muchísimo por estos 25 años, porque cada vez son menos las parejas, no, y bueno. más en Estados Unidos, en donde el, eh, la tasa de divorcio es ya del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces, eso no, se En México como
3: contamos que... con la bendición de que todavía la estructura familiar sí. y todos estos conceptos, siguen
2: vigentes. Sí, sí, pero ¿sí? como ella nos está escribiendo de Dallas, entonces imagínate tú, la mitad de los matrimonios en sí, Estados sí. Unidos terminan ahorita en divorcio, pero yo siento que los, las cifras también en México son muy elevadas. Sí, sí, han yo creo que ya van arriba del 30%, porque hace poco hice yo un programa acerca de eso y sí me y di cuenta de, no de que he estaban ya súper súper elevadas también. Fíjate, Ellen López nos dice, "Mi ilusión fue casarme por la iglesia, pero no pude cumplir." Mi esposo siempre dijo que era mucho gasto. A estas alturas de mi vida mm. tenemos 26 años de casado civil. ¡Ay, ¡Oh, otro aplauso! ¡Qué bonito! ¡Elen López! Pero sí queda la nostalgia de un sueño, queda. Yo creo que nunca es tarde para poderlo llevar a cabo. Yo creo que en cualquier momento, y sobre todo siendo eh, algo más religioso, una ceremonia más de iglesia, yo creo que en cualquier momento se puede hacer. Ellen, hazla, invítanos, invítanos para que vayamos a celebrarla contigo, estaría súper divertido, imagínate qué bonito, hacemos transmisión sí. desde allá, eso estaría muy bien. Bueno, este Irma Guerrero dice, yo tengo una amiga que se ha casado en dos años, tres veces. No. Saludos desde Lisboa, un beso enorme Uh, desde Lisboa, qué bonito Irma, Irma Irma, perdón, Inma, qué bonito Imagínate tú, en dos años Tres veces ya más bien me suena chiste, ¿no? Sí, no, no Digo, No puedo criticar ni mucho menos, pero ¿Cómo te puedes enamorar y desenamorar Tres no. veces. ¿Cómo puedes aventarte el evento? O sea, toda la organización tres veces en un año es como, de más, es como mudarte de casa. O sea, sí, ¿no? pero ya olvídate del evento. Yo no me puedo enamorar y desenamorar no. en serio tres veces en dos años. No. Así es. O sea, no, no, no no da en mí. No, porque
4: si hablamos de compromisos, aquí lo, lo que es cierto. Es que la primera parte de comprometernos es con nosotros mismos. Claro. Esta parte de respeto a nosotros mismos, esta parte de saber qué es lo que yo quiero para mí mismo. Sí. Como bien decía Gina, ¿no? Para entonces sí. efectivamente poder eh, pedir de la otra persona. ¿no? Claro. Yo no puedo estar pidiendo si yo no le doy a la a otra persona, a mi pareja, lo mismo, los mismos valores.
2: Exacto, exacto, exacto. Y es exacto. donde yo
4: creo que entramos en la etapa de los acuerdos, ¿no? De la negociación de cada una de las decisiones que se toman eh, día a día cada momento desde qué película vamos a ver vamos a pedir un combo cada quien va a pedir uh -huh. lo que quiere es parte de las negociaciones
2: que cotidianas. tenemos que hacer todos los
4: días y para exacto todos los días para mantener cualquier tipo de relación no sea unión libre sea en matrimonio o sea, noviazgo siempre es la negociación. en la parte de
3: la boda, o sea, de si hay una sociedad y gente que está atestiguando esta unión, sí. tiene que ver con los rituales amorosos. O sea, claro. también estás estás ritualizando el amor y además estás invitando a, a personas a que hagan, lo estén presenciando, a que lo atestiguen. Es como también eso... Eh, Incrementa el nivel de compromiso Cuando tú dices, vengan, todos miren Sí Por eso claro, todas estas estructuras <risas> tienen tanta antigüedad, antigüedad Porque tú invitas a que las personas miren eso que estás haciendo
2: Y además quieres compartir público. Sí esa alegría con ellos y como cuando tienes una fiesta de cumpleaños invitas a las personas sí. con las que quieres sentirte amada, que te dan cariño, que te respetan y que quieres tú que sean testigos de que estás feliz celebrando sí. la vida, de la misma manera lo haces con un compromiso matrimonial. Pero por eso lo ritualizas, tienes sí. que
3: llevarlo en la acción, sí. eso que estás pactando, ese acuerdo que estás haciendo, ese compromiso que estás gestando, sí. por eso lo ritualizas. A ver Margarita, ¿tú te has casado?
2: Sí,
4: ¿Cuántas veces?
2: Una vez <risa> Ok, ¿y
4: que estar a ver Cuéntanos un poquito ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? buena esa pregunta Sí Sí. No, una vez, pero ya estoy separada Okay. Ya estoy separada, duré 15 años Okay. Pero también tengo No, 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 no no es, no es sesión terapia eh, No es sesión de
2: terapia, ¿eh? Nada más no, era no, no,
4: no, no, no Y en una relación muy plena Sí Ahora y, y efectivamente con este compromiso, ¿no? Claro Claro Porque efectivamente nunca anduve saltando de una...
2: No, y me sí parece un poquito ¿no? fuerte O sea, tres veces en dos años está como un poquito fuerte Yo he visto sí. personas que a lo largo de la vida Y sobre todo ya cuando vamos creciendo Cuando vamos siendo mayores Sí vemos amigos de la adolescencia O amigas que llevan dos, tres, o cuatro, o cinco matrimonios Vamos a hablar de eso ahorita que regresemos Porque tengo que tomar una breve pausa claro Esto sí. es Arriba con Maite y volvemos enseguida
1: conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos aquí muy divertidas en el estudio platicando acerca del compromiso matrimonial y las bodas, porque ya del compromiso nos movimos a lo que eran las bodas. Las personas nos han estado comentando cosas muy bonitas y dos personas ya nos han dicho que llevan más de 25 años de casados en este momento, lo cual a mí me parece fabuloso, me gusta muchísimo, sobre todo porque conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que las relaciones duran menos tiempo. La gente nos no sé si es que es menos comprometida o qué es lo que pasa, porque lo importante es vivir en el amor, eh, vivir en cariño, vivir en respeto con la persona a la que se ama y no sé, Gina nos dijo en la pausa, porque no, ustedes no pueden escuchar lo que platicamos aquí y se pone muy divertido, Gina nos dijo durante la pausa que un hombre que verdaderamente te ama realmente se quiere casar contigo. Ahora, yo le dije a ella, sí, pero una mujer que verdaderamente ama al hombre, también a lo mejor se quiere casar con él. O sea, no se trata de que el hombre quiere y la mujer no quiere, se trata de que los, todos los. queremos, si estamos contentos y si es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ya también en la actualidad hay, y ya está reconocido en, en muchas sociedades, mm. el compromiso matrimonial y el matrimonio, igualitario, es decir, de personas del mismo sí. género, que también son personas muy amorosas, que si tienen una relación linda, vale igual que puede valer cualquier otro. Ahí también tiene que existir un compromiso, Obviamente, y yo sí, pienso sí. que en muchos casos para ellos el compromiso es más fuerte.
3: Bueno, sobre todo irse adecuando a esta modalidad, ¿no? Exacto. Que, que culturalmente, socialmente, y sobre todo en nuestro país, ¿no? no, Exacto. no es... No es todavía tan recibido, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate que
2: una de las bodas, hablando ya de bodas más lindas a la que yo he ido en toda mi vida, y he ido a muchas bodas, fue precisamente aquí en la Ciudad de México con dos amigas mías eh, que, que se, se casaron en una ceremonia preciosa, preciosa. Y yo al ver la manera en que las dos se profesaban el amor, se dedicaban el amor eh, y viven plenamente enamoradas cambia realmente tu la manera en la que ves el compromiso. O sea, yo de hecho hace poquito les dije, Ay, yo nada más de verlas en su boda ya me dieron ganas de casarme otra vez, porque las vi tan felices y tan contentas y tan enamoradas y así viven su vida. Entonces eso también es muy importante, pero tú nos estabas diciendo, Margarita, acerca de la planeación de la boda. Así es. A ver, porque te voy a decir, mis amigas de las que Ajá. les estoy hablando, la planearon en una semana. Y si aventaron una boda, mega boda, no sabes qué cosa más linda. En una semana se decidieron que ya lo iban a hacer y lo hicieron. Y hay personas que se tardan un año o un año y medio o más en planear la boda. Pues yo les traigo una
4: excelente invitación. A ver. Sí, para que organicen su evento en dos días. ¿Tu boda en dos días? Ah, tus, exactamente. ¿Cómo puede ser que vas a organizar tu boda Te voy a decir porque finalmente el, una de las partes que estresa tanto es el tener que ir a buscar por día, por semana, el vestido de novia. La siguiente semana vamos a ver los banquetes. Otra semana para las invitaciones. No, pero entonces, ¿qué va primero? Sí, los precios, la seguridad de, de, de andar en determinados rumbos, eh, pagar eh, si hay estacionamiento o no. Yo los vengo a invitar a Expo Novia Ajá. El pro, los próximos días eh, 31 de agosto y 1 de septiembre okay. en el World Trade Center mexiquece. Aquí en la Ciudad de
2: México. En, uh -huh. en el
4: estado de México, en el, ah, satélite, el estado de México. Exactamente okay. a un costado de las torres de satélite. Ah, ok. ¿Qué van a poder encontrar? Pues van a poder encontrar precisamente invitaciones, eh, joyerías, van a poder encontrar vestidos de novia, ropa para el caballero, banquetes, salones, jardines, música, DJ. Los recuerdos para los novios. O sea, todo lo que se necesite en
2: una boda. Un... Eso es una muy buena idea porque la verdad es que es súper estresante y luego a veces te dan la cita, pero no iglesia. No, ahí no va a haber iglesias. No, ahí no hay es. opciones de iglesias. Ahí todo lo que tiene que ver con la fiesta. Porque luego te dan un día la cita para que pruebes los el, el uh -huh. menú y luego... A lo mejor ese catering o ese servicio no te gustó y tienes que ir a otro, tienes que ir a otro, tienes que ir a otro. Ir a otro. Cuando vas a un lugar así, pero finalmente está muy aquí, padre que aquí ahí lo todo. interesante
4: es que eh, cada uno de los participantes del evento ya les van a llevar diferentes propuestas, Ok. en donde precisamente ya les van a dar facilidades para mandarles videos y, y todo esto y darles degustaciones incluso, ¿sí? sí, y poderles facilitar este este paso de tomar decisiones. Efectivamente además otro punto muy importante es las promociones que pueden encontrar ahí, claro hacer más accesible que eso es algo muy importante en esto de la pareja, el ver la manera de hacer accesibles lo que queremos los dos, cómo llegamos a ese punto y este es el lugar ideal porque cada uno de nuestros expositores les van a tener promociones especiales,
2: okay. tenemos
4: además pasarela para que puedan ver las novias, eh, los, los vestidos. vestidos de novio, de novia, perdón, y también para, para los caballeros, pero donde los dos pueden estar escuchando qué opina el novio, qué no, pero sí. sin saber cuál va a escoger finalmente claro. la novia, ¿no? Oye,
2: ¿qué hay de eso de que ahora ya los novios pueden ver el vestido de la novia antes de la boda? Porque en mi época eso era como tabú. No se podía... cada vez son más los novios que y las novias que de hecho quieren que el novio las vea probándose vestidos. Y no se supone que es de mala suerte, a mí me decían que era de mala suerte que te vieran vestido antes, yo no sé, pero como yo sí soy supersticiosa. Pues yo creo yo... que con toda esta ilusión y efectivamente cuando ves que tu pareja se está
4: involucrando a tal punto, eso es lo que estás disfrutando en ese momento. Claro, y otra Justo de las de cosas que, que, que también hablando.
2: hacen ahorita es que las despedidas de solteros ya muchas veces son mixtas, o sea, eso se me hace tan raro. De veras se me hace rarísimo, porque a mí me gustaba la ilusión de la, de la despedida de la mujer y de la despedida del hombre. Cada quien por su cuenta, nadie sabía qué era lo que pasaba ahí, pero era todo como divertido y sano, ¿no?
3: Todo tenía que ver con los procesos. Antes Exacto, eran procesos. Así es. Todo es inmediatez, ya todo se quedaron, es inmediatez. Todo ya vieron,
2: todo ya. Sí, ¿no? sí, 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 qué raro. Pero bueno, a final de cuentas, a final de cuentas, de lo que estamos hablando el día de hoy es acerca de lo que es el compromiso. Y quiere decir que esa. esa esa palabra que a veces nos puede asustar un poquito y que significa, que significa obligación. Yo me estoy comprometiendo, pero me gustó mucho lo que son, nos han dicho algunas de las personas que nos han escrito. Cuando vives en el amor, cuando hay respeto, cuando hay cariño, creo que fluye... O Así surge es. de alguna manera el compromiso de una manera natural. Y me parece que eso es lo importante y es lo que todas las personas tenemos que estar buscando y que estar viendo y que estar sintiendo, ¿no?
3: Y siempre puedes cambiarle a los conceptos. O sea, el compromiso puede ser honrar.
4: Honrar. Personalizarlos. No
3: Yo no me comprometo con nada que no honro. O sea, Exacto. si sí si, si estoy honrando, me comprometo. Sí. Es, 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 eso es.
2: Eso es. ser es honorable. tu pareja. A lo... ¿No?
3: Estar haciendo honorable un espacio, una relación, un momento. ¿No? Sí, y, eso eso me gusta. Es y eso lo
4: transmites a todos sí, los invitados, como bien lo dices. Claro. Gina, el hecho a la gente de que comparte contigo sí, sí, ese sí, momento. Ese
2: momento. Ese momento. ¿Qué piensas de las bodas que de repente eh, son destinos muy lejos y, y pues no puede ir tanta gente? O... A lo mejor a veces las escogemos así para que no haya tanta gente, precisamente, ¿no? Porque invitas a todo el mundo y no pueden llegar, porque el boleto de avión, días de vacaciones, etcétera, etcétera.
3: Pues yo, yo vería como qué tanto necesita o qué tanto está haciendo la pareja para que, ¿no? Para crear este vínculo, ¿no? Eh, si necesitan de cosas muy folclóricas, pues está bien, pero al final del día es que en, en la intimidad entre tú y el otro está pasando. Sí. Y ya, como lo quieras honrar, eh, hacer el ritual amoroso o lo que sea. Sí. ¿No? Cada quien y su estilo. Es cada quien cada su quien. estilo. Pero no necesariamente todo lo que se ve es lo que es, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es otro tema de otra cosa. pero Pero bueno, hacer el ritual eh, en una fiesta, en, en una eh, invitación a las personas.
2: Eso está maravilloso. Sí. A final de cuentas, cada cultura y cada uh -huh. religión enfoca los compromisos matrimoniales de una manera diferente. Sí. Pero en términos generales, los compromisos son vivir en armonía, vivir en amor, mantener una relación sexual sana entre ambos y con nadie más, formar una unión económica que beneficie a la pareja, actuar en sociedad como unas personas casadas, dar preferencia al cónyuge por encima de otras personas, ofrecerse ayuda y apoyo mutuo, Mantener una complicidad o comunicación íntima que incluya sentimientos y actitudes, compartir tiempo juntos y apoyarse en los momentos difíciles, incluyendo las enfermedades, las pérdidas de empleo y todas las cosas que de repente nos trae la vida. Muchísimas gracias Gina Golfer por haber compartido con nosotros. Margarita León, qué bueno que estás con nosotros y dinos una vez más acerca de esta expo. El próximo 31 de agosto y domingo
4: 1 de septiembre en World Trade Center Torres de Satélite. Los invito a que visiten nuestro portal de www.exponovia.com.mx, en donde incluso van a poder adquirir sus boletos con anticipación. Y también les quiero dejar cinco cortesías dobles para las primeras cinco personas que se comuniquen con ustedes. Me pasan los nombres, los esperamos ahí en el evento con su identificación,
2: para que puedan visitarnos. Muy bonito, así ¿Sí? que 10 personas, 5 parejas van a poder ir a disfrutar de esto. Díganme eh, quiénes quieren ir, quiénes están a punto de casarse, quiénes están planeando una boda, quiénes tienen parientes, hijas o hijos que se vayan a casar pronto para que disfruten de esto. Pues muchísimas gracias a las dos, gracias, gracias a todos a ustedes menos. por habernos escuchado. Esto fue Arriba con Maite desde la Ciudad de México. Soy Maite Prida y nos vemos en el siguiente de la serie.
1: Es el momento de estar contigo, de conocerme.